0: Esta é a Rádio GIM, jovens em missão.
1: Uma rádio jovem, feita por jovens. Tudo o que não é reciclado e acomodado nos caixotes próprios acaba no mar. Deitar materiais não dissolúveis na água pela sanita abaixo, deitar lixo na praia que acaba na água levado pelas ondas, demonstram falta de civismo. Estes atos condenam à morte animais inocentes, animais que ficam prejudicados pela falta de respeito e pela preguiça do ser humano. Se mantemos a nossa casa limpa, então não sujemos aquela que é a casa de tanta espécie marinha. Seja responsável. E agora, descubra as melhores dicas para cuidar da saúde física e mental. Experimente meditação. A meditação ajuda a equilibrar o seu humor, como também ajuda a combater o stress e a ansiedade. Cultive uma rotina diária de meditação. Por exemplo, ao acordar ou antes de se ir deitar, 10 minutos são suficientes e verá melhorias significativas no seu humor e na sua saúde geral. Experimente. Acabou de ouvir Dicas de Saúde. Provérbios Africanos. Não perguntes o preço se não tens dinheiro para pagar na tribo Malagássia, Madagascar. Provérbios Africanos.
2: A tua sintonizada contigo.
0: para mais um domingo para vos fazer companhia. Trazemos uma má notícia. Não fomos as únicas que chegamos. O frio também chegou. É verdade. Esperamos, sobretudo, que te encontres bem depois das baixas temperaturas que se sentiram durante esta semana. Esperamos que não estejas doente que não estejas constipado, que não tenhas apanhado uma gripe e que estejas, sobretudo, de boa saúde e com vontade de ouvir mais um Ir Mais Além. Estamos aqui num programa que te vai aquecer, aquecer o coração, sobretudo. Trazemos-te um programa que já foi gravado há algum tempo e que estava no baú uh, do Ir Mais Além. E trazemos-te um bocadinho, trazemos-te trechos deste pequeno programa que nós fizemos com um convidado muito especial um convidado jovem porque o programa de hoje é como os outros é de jovens, é feito de jovens para jovens, com jovens e tudo aquilo que implica jovens desde o zero aos 100 anos e se tiver mais um bocadinho não há problema mas antes disso antes de ouvirmos e de passarmos para o convidado, deixamos-te com o nosso primeiro momento musical para aquecer o coração nesta tarde fria. <SILENCIO>
3: que
4: sei onde vou, que te interessa a ti Se o que faço é bom, ser é fiel a mim Só eu sei quem eu sou Não é por aí, que se arrisca aí, Quem sabe estrada? E o que interessa aqui, é quem só no fim Solta a gargalhar bom se eu não sou como tu Que te importa a ti De que forma eu dou O que tenho em mim Se isso nunca chegou Não é por aí Que se arrisca a ir Quem sabe da estrada E o que interessa aqui É quem só no fim Solta a cair
5: o momento musical, este primeiro momento musical deste programa e damos as boas-vindas uh, ao convidado especial que a Ana disse há bocado mas que não disse o nome, que é o Emanuel Emanuel António Dias para ser mais específica um, antes de mais, obrigada por ter aceito este convite, Emanuel
6: obrig Obrigado, Will um... <risos> É sempre um gosto poder conversar com, com, com jovens e, e achei muito simpático vocês ainda me considerarem um jovem, por isso agradeço. <risos> Acho que vou voltar cá só por causa disso.
5: O Emanuel, um dos trabalhos do Emanuel é ser responsável pela pastoral universitária da Escola Superior de Santa Maria, que neste momento é a minha casa, não é? Que já estou lá há dois anos e tenho também trabalhado ao lado do Emanuel. Depois, também é responsável pela página do Pray to Love. No... É isso mesmo. Quem quiser seguir, Facebook e Instagram, não
6: Sim, sim, Facebook e Instagram, sim.
5: Um, e também, uh, vários papéis que vais desempenhando na tua vida, mas também vamos falando ao longo do programa, e uhum. esses mesmos papéis. Ana, ah, queres fazer a primeira pergunta ou
0: honras. queremos que tu nos fizesses um bocadinho uma apresentação do O que é que tu fazes, uh, de onde Uhum. para te conhecermos um bocadinho melhor
6: Ora bem, neste momento estou no último ano de mestrado de psicologia a realizar estágio e trabalho para dissertação para depois ser feita a defesa mais especificamente na área de educação e desenvolvimento humano, psicologia da educação e desenvolvimento humano e esse tem sido o maior desafio nestes últimos tempos, claramente como a Soraya referiu e muito bem, ao mesmo tempo concilio o trabalho um, na Escola Superior de Sul de Santa Maria primeiramente com, com a pastoral universitária mas não só, também dando aqui algum apoio já no gabinete de atendimento e apoio um, ao estudante uh, claro, sem nunca exercer como psicólogo porque ainda não, não terminei a minha formação uh, mas muito ligado à parte da responsabilidade social à sustentabilidade um, e também ao voluntariado que estamos a tentar de alguma forma uh, iniciar o meu percurso um, não foi muito regular, isto é, pensando na parte académica, eu fiz secundário ligado à eletrónica, depois, antes de ingressar na licenciatura, também estive num curso de especialização tecnológica, que era os agora conhecidos os testes na altura eram site CETE, também ligado à eletrónica, ingressei na licenciatura depois em eletrotécnica no ISEP, mas a certa altura não me estava a rever na, naquilo que estava a, a tirar. Então fiz uma pequena... uma pequena reveção, um acompanhamento de orientação vocacional, que também foi muito importante com, com a minha psicóloga, e que me ajudou a perceber então que caminho é que poderia ser. Um, e acabei por optar por psicologia. Um, e pronto, e tem sido muito interessante este, este caminho, que também ele não foi regular, sempre com altos e baixos, mas que depois com com a descoberta de, do desporto dentro da Psicologia, nomeadamente com, com, este, com esta importância de trabalhar a Psicologia no desporto, deu-me um novo alento e pronto, e agora este é o meu objetivo. Hum, não sei se tem mais alguma coisa em específico para... é sempre muito difícil falar sobre mim. Claro.
5: Eu agora perguntava-te, mas era uh, percurso, mas na igreja. Hum. Uh, ou seja, também é um percurso que se faz desde uhum, uhum, Conta-nos assim um bocadinho como é que começou esta ligação À igreja okay. e à fé uhum, uhum. De tudo.
6: Uh, Eu tive um percurso Muito normativo, isto é Olhando para, para o que era na minha altura um, Em que somos levados uh, pelos nossos pais através do batismo eu entrei logo muito bem, fui logo com nove meses a andar e com um galo na cabeça acho que já era um sinal do Espírito Santo que eu não batia muito bem e que iria trazer aqui alguns <risos> alguma forma diferente de olhar para para a fé um, por isso sim, iniciei com o batismo um, mesmo aqui ao lado onde estamos a gravar né? em, no Mosteiro de Lácio de Valia e depois fiz todo o meu percurso na paróquia uh, onde onde resido, que é São Romão de Coronado e um, e curiosamente, tal como dizia antes de iniciarmos o programa foi a única coisa que, que, que fiz lá, foi a catequese e fiz sempre, fui sempre acompanhado pela pela minha mãe e pelo meu pai sempre desde muito pequeno que me levavam à igreja e à missa, à Eucaristia e eu achava sempre muito interessante ver aqueles bonecos porque para mim eram bonecos, não eram santos, eu não percebia muito bem e achava interessante a parte da... Da comunhão, porque ficava sempre com a ideia, antes de fazer a primeira comunhão que aquilo era chocolate branco e que um dia aquilo iria ser maravilhoso poder usufruir, porque toda a gente saía muito feliz só pensava que aquilo era chocolate branco um, depois fui, desco fui descobrindo que, que não fui fazendo o meu percurso norm normal um, havia identificação, mas não era uma fé vivida, digamos assim era, era um sítio onde eu me sentia bem onde me sentia acolhido um, onde fazia parte de, do meu dia-a-dia -dia, mais especificamente ao sábado à tarde não é? um, e depois acabei por ter o convite um primeiro convite aos nove anos para fazer parte dos acólitos um, eu rejeitei, disse que não, que não queria depois o, o senhor que na altura coordenava voltou-me a convidar e um, aceitei mas mais uma vez sempre sei muito bem o que, é que, o que, é que era a fé sabia isso sim, mais uma vez que me sentia bem que me sentia acolhido mas não tinha não tinha muito bem fundamentado e acho que era normal da idade até que fiz o percurso até o décimo ano e surge o Crisma e, e é engraçado que nesse ano há uma mudança drástica na forma como eu vivo a fé, o ano é 2011 e eu faço o Crisma em janeiro já não sei precisar o, o dia Não, minto Dia 13, 13 de janeiro Se não estou, se não estou em erro Foi um domingo Na altura houve eleições de presidenciais Se não estou em erro um, e, e há um choque muito grande que é, que é a primeira e a única Eucaristia Onde eu chorei Aquilo mexeu muito comigo Eu não percebi muito bem E este episódio só ganha ainda mais significado passados uns meses A 13 de novembro de 2011 que é quando eu tenho a lesão no futebol e que coloco tudo em causa. E é aí que, quando eu menos queria estar com Deus, que acabo por estar mais presente. Ou, neste caso, que Ele acaba por estar mais presente na minha vida, com os meus questionamentos, com as minhas revoltas, com as minhas inquietações. E e é a partir daí que eu acho que realmente fiz um caminho catequético. Fui à procura, comecei a ter maior atenção às Escrituras, comecei a procurar o que é que isto. Que simbologia que havia por trás disto um, e não olhar so, somente para, um, para a interpretação literal, não é? que era muito aquilo que me tinham dado com, com muito carinho, tipo catequistas muito muito boas que, que nos impulsionaram a mim e aos meus colegas mas a verdade é que depois na, na parte da interpretação e nesta vivência mesmo séria da relação com, com Jesus Cristo e com, com Deus, um, acabou por ser um caminho mais pessoal e é a partir daí um, que começa a ter uma maior ligação e que começa a sentir esta necessidade também da escrita para para Deus para com Deus para comigo também uh, nesta descoberta interior por isso assim de uma forma muito resumida este foi foi o meu percurso uh, claro que depois também entram aqui pessoas muito importantes uh, na altura também quando quando comecei a fazer este esta este caminho da de descoberta surge um sacerdote novo na minha paróquia Novo nos dois sentidos Novo porque tinha acabado de chegar E novo porque tinha 26 anos Aquilo também mexeu um bocadinho comigo Não não tinha noção que havia a possibilidade De existir em sacerdotes tão novos um, e, e e a forma como foi trazendo A vivência da fé Isso também me foi foi mexendo comigo E foi-me foi questionando um, E pronto, de uma forma muito resumida É, é isso que, que vos posso falar Sobre sobre o meu percurso
0: Nunca Chegaste a um ponto, que foi o prisma, um, onde sentiste que a fé te tocava de uma forma diferente, te tocava de uma forma mais profunda. Uh -huh. Nunca sentiste a curiosidade ou a vontade de, por exemplo, frequentar um seminário? Uh -huh.
6: Sim. Um, esse questionamento surge um, depois, depois da lesão, também com esta entrada desse sacerdote que eu falava. Um, e, e sim fui questionando e acho que também o meu percurso académico foi tendo altos e baixos por causa disso um, não sabia muito bem onde posicionar-me cheguei a fazer discernimento espiritual no seminário maior do Porto uh, no entanto nunca se chegou a concretizar uh, numa certa altura este, este questionamento passava muito por se eu tinha uma vivência tão forte se eu gostava tanto de estar ligado à catequese futuramente depois com, com os alcoólogos passando para coordenador de ecólogos, passando para coordenador de, de leitores uh, fazendo catequese à adolescência e a adultos nomeadamente levando 40 adultos a fazerem um crisma que foi um grande desafio e um grande gosto acho que é, é imensamente bom perceber que aquelas pessoas tiveram uma primeira entrada na fé mas por diversos motivos seja por não se identificarem com a igreja seja porque sentirem-se indignos porque se divorciaram ou porque, ou porque de uma certa forma têm uma outra orientação sexual ou porque, porque não se sentem verdadeiramente acolhidos e depois trazê-los de volta a casa isso deu-me um grande, um grande gosto e, e sim, numa certa altura acabei por perceber que esse poderia ser o meu caminho nunca, nunca se concretizou e consigo perceber que se calhar posso ter na mesma esta vivência forte e se calhar até com maior impacto e não quero estar a tirar aqui uh, nenhuma relevância ao papel do sacerdote nada disso, sacerdote, bispos cardeais um, mas acho efetivamente que hoje, no momento em que vivemos na igreja, tem muito maior impacto um leigo uh, viver de forma séria uh, a sua fé do que num papel de um sacerdote e então acabei por, por seguir uh, este caminho do leigo mas que continuo em busca uh, e continuo a fazer caminho
0: também estavas a, a dizer que, que o teu caminho profissional passa pela psicologia uhum, uhum. Uh, nós às vezes somos confrontados com esta coisa da ciência e Deus <risos> achas que vais encontrar Deus quando te formares quando estiveres a acompanhar as pessoas achas que Deus vai ser também uma referência naquilo que tu vais dizer ao outro uh, Deus vai estar no teu, ou melhor, vês Deus na psicologia
6: uma boa pergunta por acaso, curiosamente ontem ao jantar com, com os amigos falávamos sobre isto sobre, sobre a minha entrada na psicologia e de como tinha sido confrontado por vários colegas ao descobrirem que eu tinha uma vivência tão tão ativa uh, da minha fé e que isso os inquietava com, com algumas questões e, um, e isso foi bom de uma certa forma porque também me ajudou a mim a perceber o outro lado o lado daqueles que ainda não a procuram e que ainda não sabem muito bem o que é que o que há, é que não há é? procura. Mas também o lado daqueles que não acreditam e que continuarão a não acreditar e perceber o porquê de, dessa dessa mesma fé, porque acaba por ser uma fé, na é mesmo? Um, se eu encontro Deus na psicologia? Eu acho que encontramos Deus em qualquer lado, em qualquer pessoa. Gosto muito de dizer que Ele se revela em tudo e em todos. Um, e digo isto de uma forma muito muito verdadeira porque é isso que tenho sentido nesta minha caminhada agora, sei perfeitamente que na minha prática profissional no futuro não poderei confundir as duas coisas um, o que é ciência é ciência um, o que é fé é fé e, e olhando aqui um bocadinho para as escrituras dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César no entanto isto não significa que sejam caminhos incompatíveis um, e acho que uh, a fé tem muito a ganhar com este caminho da ciência e acho que a ciência também pode ter muito a ganhar com o caminho da fé, respeitando-se, um, acolhendo a diferença uh, e fazendo esse caminho sempre olhando para o outro. E acho que é isso que a ciência e a fé, neste caso a nossa fé cristã tem, que é o humanismo, que surge uh, com bases muito, muito sustentadas no cristianismo, mas que também depois... Na, na descoberta do, do, do desconhecido através da ciência que acaba por humanizar aquilo que está à minha frente e acho que é isso que a psicologia traz é humanizar aquele que está à minha frente aceitando, não julgando conseguindo colocar no sapato, nos sapatos daquele que está a partilhar a sua vivência a partilhar as suas angústias, inquietações mas também uh, aquele que quer ser mais porque a psicologia também ajuda a isso ajuda a promover o desenvolvimento nas suas variadas dimensões um, sejam elas cognitivas, físicas, motoras e até espirituais a psicologia não pode negar isso porque a espiritualidade faz parte depois se há uma ligação ou não à religião isso é diferente por isso sim eu acredito que que é um desafio mas é um desafio que devemos fazer nós enquanto crentes de, de não termos medo das questões que a ciência nos possa fazer e de perceber que na nossa tremenda humanidade nunca teremos a capacidade suficiente para descrever o que é que é isto é fé, o que é que é isto de Deus um, e acima de tudo aceitar aceitar que a vivência da fé é conduzida por perguntas e não é conduzida por, por respostas acho que quanto mais temos respostas mais escondemos Deus da nossa vida e da vida dos outros
5: e que belas palavras foram essas, não é verdade? E Manuel, fazemos agora a nossa primeira pausa nesta conversa, também para depois destas palavras os ouvintes refletirem que também é importante o escutar e o refletir também no que os outros têm para nos dizer e pedíamos-te que sugerisses uma música para os nossos ouvintes
6: A primeira música que eu vou um, sugerir é de uma cantora portuguesa que é Mimi Frois, não sei se conhecem um, aconselho vivamente um, a ouvirem. Não vou sugerir se calhar a música mais conhecida dela, um, mas vou sugerir a música Vou, que me tem acompanhado nestes últimos tempos. Por isso acho que é uma boa recomendação. É um bocado subjetivo, não é a pessoa que estou a dar, mas, <risos> mas aconselho vivamente a ouvirem Mimi e Freud. Uh, vou.
5: A conversa que estávamos a ter na primeira parte em que falaste do teu caminho profissional e também a nível da igreja achas que esses caminhos uh, juntos interferiram para as decisões que tomas nos dias de hoje sejam decisões para a tua vida pessoal profissional achas que a igreja e o caminho que fizeste, que traçaste na tua vida influencia?
6: Sim, uh, de uma certa forma acabas sempre por, por influenciar um, se concorda com tudo o que a igreja vai propondo isso é outra conversa não é um, e, e com isto fazer aqui um grande parênteses que é quando eu digo se concorda ou não com aquilo que a igreja propõe um, às vezes pode ser interpretado como ah, mas então o Emmanuel quer uma igreja uh, à sua imagem e não à imagem de Deus não, não é, não é nada disso é, é achar que a igreja pode, pode ser mais, pode ser melhor pode fazer com que caibam muitos mais um, e acima de tudo acho que precisamos, como estamos a viver agora e às vezes acho que nos esquecemos um bocadinho que estamos em, em tempo sinodal é, é, e é mesmo isto é fazermos caminho, irmos procurando e irmos questionando agora sim, esta esta minha este meu interesse de acompanhar vidas de pessoas vem claramente da minha fé este interesse em em permitir que o outro possa ser vem também da minha fé claro que complementada agora com, com o meu interesse na, na psicologia e com a minha formação académica por isso de uma certa forma a, a minha ligação à igreja e a, e a minha fé acabam por influenciar aquilo que, que eu vou decidindo uh, no meu caminho sabendo sempre que com altos e baixos e que nem sempre tomo as melhores decisões que nem sempre tenho as melhores atitudes uh, mas acho que aquilo que a fé me vai demonstrando é que o maior verbo que existe no cristianismo é o recomeçar uh, e acho que posso estar enganado, mas acho que não há mais nenhuma religião que permita isto o recomeço da forma como é apresentado pelo cristianismo na pessoa de Jesus Cristo um, por isso, sim, não sei se respondi à vossa questão, mas, mas, mas sim, tem, tem uma grande influência uh, no entanto não um, não sigo totalmente uh, Aquilo que a igreja propõe E com isto não, não significa que esteja em cisma com ela <risos> Significa que acho que poderia Poderia existir uma mudança E que, e que estou disposto a fazer esse, esse caminho Se me perguntarem se vou fazer sempre parte da igreja católica Eu gostaria de dizer afirmativamente que sim No entanto, não sei Neste momento, vou dando sim uh, À minha fé À, à igreja que, que me acolheu e que me acolhe um, mas não sei o futuro. Mas neste momento quero caminhar com ela e quero poder uh, sonhar também com ela.
0: E porque falaste hum, na, na igreja, na, na igreja... Hum, algo muito pessoal, não é? A igreja que tu queres, o que eu quero. Uhum. Uh, nós estamos numa sociedade e numa altura em que somos confrontados com coisas que se calhar não não queríamos ouvir e com realidades que que nos chocam não é? que nós olhámos nós ligámos a televisão e a primeira coisa que vimos ou que pensámos é como é que isto é possível é? porque vemos notícias que, que nos deixam completamente parvos, desculpem a expressão mas é um bocadinho por aí não é? Como, é que, como é que é possível isto acontecer na igreja de hoje um, tendo em conta tudo isto que nós estamos a viver o que é que tu ainda esperas desta igreja?
6: Acho que precisa de algum momento, de um tempo para pensar uh, primeiro, primeiro acho que acho que é a altura ideal para conseguimos construir aqui algumas coisas primeiro percebermos que existe a igreja instituição e depois percebermos que a igreja, o sonho, o sonho verdadeiro de Jesus Cristo é sem limites. É, eu não consigo perceber onde é que começa e onde é que acaba esta igreja, porque todos aqueles que vivem tal como ele, há uns tempos ouvimos no, no evangelho, quando ele tem este encontro com, com a samaritana no poço, e que diz que os novos crentes são que serão aqueles que adorarão Deus em espírito e verdade. E, e isso abana completamente não só naquele tempo, mas hoje em dia, isto é. Percebermos que a igreja são aqueles que acreditam e que vivenciam si um Deus na sua totalidade naquilo que são e fora de, do templo se chega a uma certa altura que já não conseguimos medir até onde é que vai esta igreja e, e, e isto por um, por um certo lado é bom Porquê? porque não, não se fecha em si mesmo, não é uma igreja só, somente institucional e que é Refletida através do sacerdote, do, sacerdote, do, f... Perdão, do sacerdote novamente e dos bispos, mas sim de todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. E acho que é uma altura da Igreja verdadeiramente se poder renovar, ficar mais arejada. E se não aproveitar esta fase, dificilmente irá aproveitar. E se nós gostamos muitas vezes de dizer que a Igreja é sustentada pelo Espírito Santo, não nos podemos esquecer também que é o próprio Espírito Santo que é, vivifica e que a renova. Por isso, se nós não estivermos predispostos a que este Espírito Santo atua, ela nunca vai renovar. Isto vai é, ser continuar com o um medo, com o mesmo medo que os fariseus do tempo de Jesus viviam, isto é, ele apresenta, lhes a novidade, não é? abre-lhes a conhecer até com maior sorte que a nossa com gestos muito concretos que nós não, infelizmente não conseguimos tá? é uma fé eu diria que nós é que realmente temos fé não é? porque aqueles que viam uh, era muito mais fácil digamos assim ou não mas pronto, eu teria outra conversa mas se nós continuarmos com a mesma atitude daqueles fariseus tá? estamos com tanto medo que possa ser a mudança estamos com tanto medo o que, é que, o que é que significa abandonar estas estruturas da igreja e criar aqui um, uma nova uma nova boa nova passando a redundância um, se a igreja não tiver esta capacidade esta audácia de, de, de arriscar e acho que arriscou muito bem agora com olhando mais para os abusos sexuais com a constituição da comissão independente que é um arriscar muito grande mas que era necessário se não dar continuidade a isso poderá perder muito agora, eu também não acredito que o futuro da igreja seja o futuro como nós fomos vivendo até agora nós não vamos ser muitos eu não acredito nisso, eu acho que vamos ser cada vez menos e isso poderá ser muito bom eu prefiro uma igreja que seja verdadeira não é? e, com, uhum. e com muitos menos do que nós dizemos que temos muitos mas depois olhamos à volta e isso cara, não, não é bem assim Uh, há uns tempos ouvi um, um padre de uniano que dizia algo muito interessante que era os sacerdotes todos andavam muito preocupados com os números que poderiam surgir no censo é, quantos católicos é que existem e a verdade é que o número acabou por ser surpreendentemente superior àquele que eles estavam à espera mas então surgiu outra conversa outra questão que era então mas porquê é as nossas igrejas continuam na mesma vazias e é interessante perceber que as pessoas continuam a querer identificar-se como católicas mas que não estão na Eucaristia, por isso de certa forma, há alguma coisa que nós todos, todos, não é só sacerdotes, nós todos estamos a fazer de errado. Aquelas pessoas não se sentirem acolhidas ao sábado, na, na missa vespertina ou ao domingo, que é o grande dia, há qualquer coisa que nós estamos a falhar. Estamos a falhar, se calhar, no acolhimento, na empatia, no amor, naquela misericórdia que era demonstrada por Jesus Cristo e que nós hoje, se calhar, não conseguimos. Que, se calhar, hoje estamos, novamente, uh, focados uh, como aqueles fariseus em colocar muito mais peso à vida das pessoas do que pegar naquele verbo que eu vos falava do recomeçar na alegria a mim faz-me imensa confusão nós estamos na celebração cantarmos o Aleluia e as pessoas estão apáticas estão, estão como se estivessem numa missa de sétimo dia faz-me imensa confusão um, e que se calhar por isso precisávamos também de renovar aqui a Eucaristia renovar tudo não, pegarmos em todos aqueles que fazem parte da nossa igreja, conservadores mais progressistas mais liberais, conversarmos o que é que pode ser alterado o que é que mantém a dignidade um, e, e trabalharmos em conjunto para, para isso agora, indo em concreto à pergunta que vocês me fizeram o que é que eu espero desta igreja espero que a igreja seja mais humana e que por isso consiga demonstrar o rosto divino Acho que foi isso que Jesus fez Jesus foi tremendamente humano E que por isso é que conseguiu revelar a sua divindade um, e, e acho que só o consegue fazer isso Se for um, procurando aqueles que estão nas periferias Aqueles que continuam à procura Que continuam uh, a querer encontrar-se com Deus Mas que por algum motivo não se sentem acolhidos uh, em casa Acho que precisamos disso Não podemos e é uma passagem que eu gosto muito que é do filho pródigo e não há parábola que, que retrato melhor a imagem que eu tenho de Deus se calhar, mas acho que também não podemos ficar à espera que o filho volte precisamos se calhar de, de ir à procura e de perceber porque é que eles não voltam perceber porque é que não não acreditam sem nunca obrigar, deixando sempre na liberdade de cada um, mas pelo menos permitir que o outro se sinta acolhido que, e que perceba que, que é tremendamente uh, amado por, por, este, por este Deus
0: Há um bocadinho que diz uma coisa muito interessante e que nós também vamos ouvindo, de certa forma nas, nas homilias uh, de, de domingo, na nossa paróquia que é, não temos que ter medo e acho que, que o nosso parque não se chateia se eu se eu citar, digamos assim mas que é uma realidade uh, não temos que ter medo do que aí é vem uh, porque ele, ele dizia isto ainda, de, ainda antes de sair o relatório e uh, ele dizia não, não temos que ter medo do que aí é vem porque isto vai ser um momento de purificação de limpeza e uh, a nossa igreja precisa de verdade e se calhar uh, ver também isto com estes olhos, com os olhos da verdade e como uma necessidade para limparmos uh, aquilo que realmente não interessa e para, que, e para que esta Igreja seja realmente verdadeira. E uh, falavas também no recomeço. Eu agora faço-te uma pergunta: uh, porque estamos no ano da Jornada das Jornadas Mulheres da Juventude, achas que a JMJ poderá ser um recomeço? Ou, como tu dizias abocado, depois da Jornada das Jornadas Mulheres da Juventude a Igreja vai continuar vazia e sem jovens.
6: Eu quero acreditar que não, eu quero acreditar que a JMJ vai ter aqui um papel muito grande, mas, nova, mas novamente continuo à espera e não é uma espera passiva, é uma espera ativa, que o Espírito Santo também atua, isto é. Nós às vezes queremos tanta coisa e queremos dinamizar tanto que às vezes esquecemos que não está tudo do nosso lado. É verdade que somos veículos deste Espírito Santo e ainda bem-se, mas também às vezes temos que deixar que as coisas uh, vão amadurecendo e que vão tornando, tornando mais, mais coesas. No entanto, as jornadas mundiais poderão ter aqui um papel muito importante nesta, nesta renovação, mas acho que acima de tudo o mundo inteiro e Portugal, se calhar aqui mais específico, está à espera de ações muito concretas e as jornadas mundiais podem ser espetaculares podem ser muito bonitas, muito bem organizadas se não houverem ações concretas ficará tudo na mesma um, e acho que até uh, tirará, tirará algum crédito à própria igreja dentro de Portugal e atenção que há muito trabalho trabalho muito bem feito no silêncio pela nossa igreja e às vezes também nos esquecemos um bocadinho disso e é preciso valorizar uh, essas boas ações, esses bons homens e mulheres que trabalham no silêncio uh, e que vão revelando uh, este Jesus uh, sem darem muito, muito show off no entanto, acho que neste momento não podemos atuar no silêncio temos que demonstrar de forma concreta que estamos comprometidos em que exista uma mudança como é que poderá ser feita? se calhar é essa a questão que surge não sei verdadeiramente no entanto acredito que se estivermos conscientes de que poderemos fazer a diferença com a verdade, com a empatia, com uma comunicação mais assertiva e que vá ao encontro daqueles que efetivamente estão a sofrer acho que isso poderá fazer uma grande diferença e a partir daí conseguiremos encontrar soluções para essa mudança mas volto a dizer, acho que a JMJ pode ter um papel muito importante e espero que o tenha uh, e espero que seja o um momento de demonstrar ao mundo que efetivamente a Igreja ainda está viva e que ainda existem jovens que estão com vontade uh, de demonstrar e de testemunhar este sonho de Jesus Cristo mas é preciso ações muito concretas e espero que saiam de lá um, poderão até nem surgir ações mas que ao menos saia uma vontade Uh, ou uma esperança de que essas ações Poderão ser concretizadas Porque se ficar tudo só no papel Ou tudo só em memoriais Acho que não, não servirá de muito
0: Aproveitamos para fazer O nosso segundo momento musical Se tiveres mais Uma sugestão Para hum, nós, uh -huh. para quem nos ouve
6: Vou dar a sugestão De uma música cristã que, que me diz muito O nome da música é Simon Petros é uma música sobre Simão Pedro feita por uma cantora não sei se vou dizer o nome correto que é Alana Butro. é uma música muito bonita e que demonstra a fé que, que São Pedro tem neste, neste Jesus e que eu, me, que eu me identifico muito por isso aconselho vivamente a ouvirem
2: judgments I could spare and teach me how to feel
7: mais uma vez referir que esta conversa já foi gravada há algum tempo devido à nossa pausa ainda não tinha sido publicada, mas agora nesta nova temporada tens a oportunidade de ouvir esta conversa esperem até ao próximo fim de semana para ouvir a continuação e a conclusão desta conversa com o Emanuel obrigado por estar desse lado por nos ouvires e esperamos-te no próximo episódio que é já no próximo domingo dia 5 de novembro Segue-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook. E agora ficamos com a música, só mais um instante dos quatro e meia. Até ao próximo domingo. Obrigada!
8: O tempo vem ligeiro e vai partir como chegou. O tempo é dinheiro que chega ao bolso e já voou. O tempo abarca tudo, mas não embarca em nada É o traço contínuo ao lado da estrada Tempo, tempo tão cruel, tempo tão distante Certeiro, de ser tão certo nunca errou, o tempo é um milheiro que antes de encher já se quebrou, o tempo abarca tudo,
1: mas não embarca em nada, é o traço contínuo ao lado da estrada.
8: tudo, mas não embarca em nada. O tempo é uma prenda que vem mal embrulhar.
2: Esta é a tua rádio A tocar ainda mais música
1: Stress, depressão Violência, luto São muitas as razões que podem levar Alguém a atentar contra a sua vida Anualmente, o número de pessoas Que se suicidam é enorme E o número de pessoas que tentam sem êxito É ainda maior É necessário estar alerta Mostrar que a pessoa não está sozinha É importante não desvalorizar os seus sentimentos E as motivações de tal ato é importante ouvir e proteger antes que seja tarde demais. Deus tem vários nomes, é interpretado de várias maneiras, mas tem sempre um objetivo comum, a fé. A intolerância religiosa todos os anos condena à morte inúmeros inocentes, apanhados numa guerra em nome de uma religião que segue tudo, menos os ensinamentos dessa mesma religião. É necessário deixarmos a cultura de ódio em que vivemos, não descendo comentários sobre aquilo em que cada um acredita. A crença de cada um, apenas a si próprio, diz respeito.
6: Cenas que o Papa nos diz. Que vale a pena ouvir. Fazei barulho. Deitai fora os medos que vos paralisam, para que não vos convertais em jovens mumificados. Vivei. Entregai-vos ao melhor da vida. Abri a porta da gaiola e saí a voar. Por favor, não vos reformeis antes do tempo. Da Exertação, Cristo vive. Cenas que o Papa nos diz. Que vale a pena ouvir.
2: Feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Because you've seen too many sunsets, too many days ending
0: in the darkest night. Olá, eu sou o Joano. Olá, eu sou a Ana e vamos estar com gosto todos os domingos da uma às duas, no programa Ir Mais Além.
3: Make right the things done,
1: provérbios africanos nunca será tarde demais para mudar, da tribo Mossi do Mali, Provérbios africanos. Olá, eu sou o Pedro Ferreira,
6: e vou estar com vocês às quintas-feiras, das 17h às 19h. No programa Hoje Sou Eu, aqui, na Rádio GIGO.